0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المقضوض عليهم والضالين.
2: كنت بصدد ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والواقعات الأخرى المتعلقة بغزوة بدر. لقد انتهت معركة بدر وأوصل الله تعالى الكفار إلى عاقبتهم السيئة ولقد قتل سبعون من الكفار كما ذكر سابقا وكان عدد كبير منهم من رؤسائهم وصناديدهم ولقد ورد عن دفن رؤساء قريش حيث جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة تذكر هنا أحداث سابقة وما كان يفعل في وقت مضى بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة إذا بعث أشقاهم بتحريض من بعض أفراد قريش وجاء بجزور حيوان فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا
1: فَضَحِكُوا
2: فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويريه فأقبلت تسعى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حتى ألقته عنه أي أزالت فاطمة عنه الجزور الثقيلة وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنه كذلك ورد في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجودها فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر يقول هذا مصرع عتبة بن ربيعة وهذا مصرع شيبة بن ربيعة وهذا مصرع أمية بن خلف وهذا مصرع أبي جهل بن هشام وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله أي ويضع يده الشريفة على الأرض فما تنحى أحدهم عن موضع يده عن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن يلقوا في القليب، أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير، وكان قد أسلم وكان أبوه كافرا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة لعلك قد داخلك من شأن أبيك شيء؟ قال: يا رسول الله لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه ولكن كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينتلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وقد ورد في السيرة لابن هشام كما يلي يا أهل القليب بئس عشيره النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس ثم قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قبل مغادرة بدر توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القليب الذي دفن فيه رؤساء قريش فجعل يناديهم بأسمائهم وقال هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فاني قد وجدت ما وعدني الله
1: حقا ثم قال اور پھر هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فاني ما وعدني, 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 وعدني الله حقا يعني حَقًّا <تصفيق> آل يقرأ
2: حضرته ترجمة الأردية لهذا النص
1: صدقني واخرجتموني وَأَوَانِي الناس وقاتلتموني وَنَسَرَنِي
2: فقال عمر يا رسول الله إنهم أموات وأن لهم أن يسمعوا فقال رسول الله إنهم لأسمع منكم لما أقول أي أنهم قد وصلوا إلى ذلك العالم الذي تنكشف فيه الحقيقة كلها ولا يبقى أي نوع من الحجاب إن الكلمات المذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم تتضمن مزيجاً غريباً من الألم والحزن ويمكن أن تعطي فكرة بسيطة عن حالته القلبية التي كانت تساوره يبدو وكأن تاريخ معارضة قريش السابق كان ماثلاً أمام عينيه وكان يقلب صفحاته واحدة تلو الأخرى في عالم الخيال وكان قلبه مضطربا بمطالعة هذه الصفحات كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل يقيني على أن مسؤولية بدء هذه السلسلة من الحروب كانت كاملة على كفار مكة ويتضح ذلك من كلماته التالية قاتلتموني ونصرني الناس على الأقل يثبت من هذه الكلمات حتما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين أن بداية هذه الحروب كانت من قبل الكفار وأنه اضطر إلى حمل السيف دفاعا عن النفس ولقد ورد ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الغزوة وذكرت واقعة منها في كتب السيرة كما يلي قال ابن إسحاق وقاتل عكاشة بن محصن يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب فقال قاتل بهذا يا عكاشة فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين وكان ذلك سيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في الحرب ضد مسيلمه الكذاب وهو عنده ثم ورد ذكر بركة أثر ريق النبي صلى الله عليه وسلم ويده بصورة معجزة فقد ورد عن قتادة أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت، أي التصقت بمكانها كما، وشفيت، بحيث لا يدرى أنها كانت جرحت، بل كانت أجمل من العين الأخرى. وجاء في بعض الكتب أنها أصيبت يوم أحد وقال البعض في الخندق ولكن المهم أنها كانت معجزة وورد ذكرها ضمن أحداث بدر أيضاً
1: (تصفيق) ثم ورد
2: عن كيفية وصول خبر هزيمة الكفار إلى مكة ان المشركين فروا من ساحه بدر في صوره غير منظمه واتجهوا نحو مكه مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا وكان اول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله كان قد اسلم فيما بعد فقالوا ما وراءك قال قتل عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو الحكم بن هشام يعني ابو جهل وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم فلما أخذ يعد أشراف قريش لم يوقنوا وقال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله والله إن يعقل هذا لعله أصيب بالجنون فاسألوه عني من أجل امتحانه قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو ذا جالس في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. أي أيقنوا أن خبره حق هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم أي لا تنوحوا ولا تسعوا لفداء أسراهم لكي لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء كيف وصلت أهل المدينة بشر الفتح وماذا كانت ردة فعلهم؟ ورد عن ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحه بشيرا الى اهل العاليه بما فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين، وبعث زيد بن حارثه الى اهل السافله، قال اسامه بن زيد فاتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان كانت قد توفيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان لرعايتها فأتيت والدي زيد بن حارثة وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول قتل عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو جهل بن هشام وزمعه بن الاسود وابو البختري العاص بن هشام واميه بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج بينما كان الوضع في المدينة المنورة أن المنافقين واليهود كانوا قد أشاعوا أن المسلمين لاقوا حزيمة نكراء وأن محمداً قد قتل أيضاً والعياذ بالله في ظل هذه الشائعات عندما دخل زيد على جمل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود والمنافقون يقولون بمزيد من شدة انظروا قد قتل محمد لذا يأتي زيد على ناقته ولما أخبر زيد بأنه قد قتل عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية قال المنافقون كيف يمكن ذلك ويبدو أن زيدا بسبب هزيمة المسلمين وموت محمد فقد صوابه لذا يقول ذلك كانت ردة فعل المنافقين واليهود في المدينة مثل ردة فعل الكفار في مكة قال أسامة بن زيد كنت أسمع كل هذه الأشياء في المدينة لذا أخذت والدي زيدا جانبا وسألته يا أبتي أحق هذا؟ قال نعم والله هو حق لما علم أهل المدينة بذلك احتشدوا لاستقبال قافلة الرسول المنتصرة وكان المسلمون سعداء بهذا الفتح وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يشترك في هذه المعركة جميع المسلمين لأنهم لم يعلموا بالحرب عند الخروج من المدينة لما بلغهم خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعضهم من المدينة للترحيب به والتقوا به في الرواحة كانت سعادتهم واضحة بدأوا يهنئونه على انتصاره على الكفار ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حيث رحب به جميع المسلمين ورد عن الغنائم في هذه المعركة أن المسلمين غنموا فيها مئة وخمسين من الإبل وعشرة أفراس ومتاعا وسلاحا وأنطاع وثيابا وأدما كثيرا حمله المشركون للتجارة جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه مساويا لنصيب الصحابة في هذه المعركة احتفظ الصحابة بسيف للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفل النبي صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل وكانت في رأسه حلقة الفضة لقد أعطى أصحاب السيرة النبوية أهمية خاصة لهذا السيف فورد في تفصيله أن اسم هذا السيف المذكور أعلاه كان ذو الفقار وكان صاحبه مشرك وهو العاص بن منبه بن الحجاج الذي قتل في بدر وبحسب بعض الروايات أن هذا سيف كان ملك أبي جهل وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم هذا السيف ذو الفقار وقيل في سبب تسميته أنه سمي بذو الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار حسان لم يفارق هذا السيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان معه في جميع الغزوات وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الخلفاء العباسيين كذلك جمل أبي جهل فلم يزل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساقه في هدي الحديبية وردت عنه قصة أن هذا الجمل كان يرعى في الحديبية اذ شرد فمر من الحديبيه حتى انتهى الى دار ابي جهل بمكه وخرج في اثره عمرو بن عمه الانصاري فابى سفهاء مكه ان يعطوه حتى امرهم سهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبيه بدفعه اليه وقال ادفعوا فيه مائه نياق واذا قبله المسلمون فاحبسوه والا ردوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن سميناه في الهدي فعلنا ونحره عن
1: المسلمين وفي توزيع الغنائم
2: أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب الشهداء في غزوة بدر لورثتهم وكذلك الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم نواباً بالمدينة المنورة أو بعض الصحابة الذين أوكلت إليهم أعمال معينة ولم يتمكنوا من المشاركة في معركة بدر لهذا السبب فقد تم منحهم أيضاً نصيباً ورد عن اطلاق السراح لاسرى بدر وعن اراء الصحابه فيه انه اطلق سراح اسرى بدر مقابل الفديه وتتراوح قيمه الفديه من اربعه الاف الى الف درهم لكن الذين ما كانوا يستطيعون دفع الفديه اشترط لهم انه سيطلق سراحهم اذا علموا ابناء المدينه القراءه والكتابه وبالإضافة إلى ذلك أفرج عن بعض الأسرى مقابل فدية قليلة أو بدون فدية وردت روايات مختلفة عن الفدية وبعضها غريبة تسبب إشكالا وقد حله حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه باختصار أبين القضية كلها اختلط الحابل بالنابل في الروايات المتعلقة بأخذ الفدية من أسرى بدر الواردة في كتب التاريخ والسيرة وحتى في كتب الأحاديث والحقيقة أن ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية كان وفقا لمشيئة الله وبحسب المرويات العامة وقد ذكرتها في ذكر عمر ولكن من الضروري ذكرها هنا أيضا قال ابن عباس لما أسروا الأسارة يعني لما أسر المسلمون الكفار يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. ثم سأل سيدنا عمر فقال: ما ترى يا ابن الخطاب؟ ثم سأل سيدنا عمر فقال: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي أي استحسن رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الْغَدِ جئت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرات قريبة من نبي الله وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنائم هذه الرواية في صحيح مسلم إنما ورد في بداية هذا الحديث من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وما ورد في الآية القرآنية بعدها يجعل هذه الرواية مبهمة غير واضحة ولا يتضح المقصود منه لكن معظم أصحاب كتب التاريخ والسير والمفسرون اعتبروا هذه الرواية صحيحة وقالوا كأن الله تعالى سخط على قرار أخذ الفدية من أسرى بدر واستحسن رأي عمر وقد جعل أصحاب كتب السير والسوانح باباً مستقلاً عن أراء سيدنا عمر التي نزلت أحكام القرآن الكريم موافقة لها وذكروا في هذا الباب أن الله تعالى فضل رأي عمر على الآراء الأخرى بشأن أسارى غزوة بدر ولكن الأمر يبقى مبهماً غير واضح ويبدو أن أصحاب السير والمفسرين قد أخطأوا في فهم الأمر ولقد وجدنا في الملاحظات التفسيرية غير المطبوعة للمصلح الموعود رضي الله عنه قولاً يفند هذه الروايات ويوضح المقصود وأقدمه لكم وأرى أن ما قاله حضرته هو الصحيح يبدو أن أصحاب السير والتفسير قد اخترعوا هذه الرواية سعيا لرفع مكانة سيدنا عمر أو فهموها فهما خاطئا على كل حال لقد قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية الثامنة والستين من صورة الأنفال كان عند العرب قبل الإسلام عادة وهي لا تزال موجودة في بعض مناطق العالم حتى اليوم للأسف يقول حضرة الخليفة هذا ما كان سائداً يوم كتب حضرته هذه الملاحظة يقول حضرة المصلح الموعود أنهم كانوا يلقون القبض على رجال العدو ويستعبدونهم بدون الحرب والقتال وإن هذه الآية تلغي هذه العادة القبيحة وتأمر بكلمات واضحة أن لا يؤسر أحد من الأعداء إلا في حالة الحرب وبعد القتال وإن لم يندلع القتال فلا يجوز أخذ أحد منهم أسيرا لقد فسر المفسرون هذه الآية تفسيرا خاطئا جدا حيث قالوا إن المسلمين لما أسروا في غزوة بدر بعض أهل مكة استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فرأى سيدنا عمر أنه يجب قتلهم بينما رأى سيدنا أبو بكر إطلاق سراحهم بعد أخذ الفدية منهم فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وقد قالوا هذا في تفسير قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يقول سيدنا المصلح الموعود موضحا هذا الأمر يقول سيدنا المصلح الموعود موضحا هذا الأمر لقد قال المفسرون إن رأي أبي بكر كان مختلفا من رأي عمر فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وخلى سبيل الأسرى بعد أخذ الفدية منهم لكن المفسرين يقولون حين نزلت هذه الآية فكأن الله تعالى لم يستحسن فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية اخترعت لرفع مقام سيدنا عمر فقط حتى لو كان ذلك يحط مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يقولون إن الله أبدى عدم إعجابه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الواجب عليه أن يقتل الأسرى، لا أن يأخذ منهم الفدية وهذا ما ورد في تفسير الطبري ولكن حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه يقول إن هذا التفسير باطل وذلك لأنه أولاً لم يكن له قد أنزل حتى ذلك الوقت أي حكم بعدم إطلاق سبيل الأسرى بعد أخذ الفدية منهم لذا فلا سبيل للاعتراض على الرسول على أخذ الفدية منهم وثانياً كان الرسول قد أطلق من قبل سراح أسيرين في نخلة ولم يسخط الله تعالى على نبيه بسبب ذلك وثالثاً بعد آيتين اثنتين فقط من هذه الآية قيد التفسير قال الله تعالى للمسلمين فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً فهل يخطر ببال أحدهم أن يسخط الله على نبيه بسبب أخذه الفدية؟ وفي الوقت نفسه يعد اموال الغنيمه حلالا طيبا لذا فتفسيرهم باطل وانما التفسير الصحيح هو ان الله تعالى قد بين في هذه الايه مبدا عاما هو الا يتخذ الاصارى الا في قتال رسمي وبعد توجيه الضربات القاسيه للعدو وجعله مغلوبا وموقف الإمام الرازي من بين المفسرين وموقف مؤلف السيرة النبوية المعروف العلامة شبل النعماني لهو الموقف نفسه الذي ذكره المصلح الموعود فقد كتب عن ذلك سيدنا مرزا بشير أحمد أيضا عند الوصول إلى المدينة المنورة تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أسر الحرب وكيف ينبغي معاملتهم كان أسرى الحرب وفقا للعرف العربي إما يقتلون أو يسترقون للأبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المعاملة، ولم تكن قد نزلت أحكام الله تعالى في مثل هذه الأمور، فاقترح أبو بكر الإفراج عن الأسرى بعد أخذ الفدية منهم؛ لأن هؤلاء الأسرى أقارب للمسلمين. وعسى الله أن يخرج منهم غداً من يفدون الإسلام بدمائهم أما عمر فخالف هذا الرأي وقال بأنه ينبغي أن لا نقيم وزناً لمسألة القرابة في أمور الدين وبما أنهم استحقوا القتل بجرائمهم لذلك أقترح إعدام الأسرى كلهم بل ينبغي أن يؤمر المسلمون بقتل أقاربهم من هؤلاء الأسرى بأيديهم ففضل النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح أبي بكر لرحمته الفطرية وقرر عدم قتلهم وأمر بإطلاق سراح من يقدر على دفع الفدية من المشركين ثم جاءت الموافقة على رأيه في الوحي الإلهي فيما بعد فما دام الحكم الإلهي قد نزل عن الفدية كما كتبه سيدنا الخليفة الثاني فمن العجيب جدا بعد هذا الاعتماد على الرواية المذكورة والبحث عن سبب بكاء النبي وأبي بكر على أي حال يقول مرز بشير أحمد رضي الله عنه لقد تقرر أخذ الفدية من كل أسير على أساس قدراته المادية وكان الحد الأدنى ألف درهم والحد الأقصى أربعة آلاف درهم وبالتالي أفرج عن جميع الأسراء والبقيه في المستقبل ان شاء الله
1: بعد صلاه
2: الجمعه سوف اصلي جنازه الغائب على مرحومين احدهما الداعيه الاحمدي رانا عبد الحميد خان الكاتغري نائب ناظم المال في مؤسسه الوقف الجديد في باكستان فقد توفي قبل ايام عن عمر يناهز سبعين سنه انا لله وانا اليه راجعون كان بفضل الله منخرطا في نظام الوصيه واسم والده شودري عبد اللطيف خان الكاتغري واسم والدته امة اللطيف كان والد المرحوم ايضا واقف الحياه ويعمل للجماعه جاءت الاحمدية في عائلة المرحوم بواسطة جده شضري عبد المنان خان الكاتغري واخيه الاكبر حضرة شضري عبد السلام خان الكاتغري الذي كان قد تشرف بالبيعة على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ديسمبر عام 1903. بدأ المرحوم عبد الحميد الكاتغري خدمات الدين كداعية في مايو عام 1979 وعمل في أماكن عديدة في باكستان وخارجها وعمل في أوغندا تحت وكالة التبشير من شهر أغسطس عام 1985 إلى ديسمبر 1986 ثم قدم الخدمات بصفته نائب ناظم المال في مؤسسة الوقف الجديد بدءا من عام 1993 إلى وفاته قد وفقه الله تعالى لخدمة الدين إلى أربعة وأربعين عاما رزقه الله تعالى بابن وبنت ابنه الدكتور عبد الرؤوف خان يعمل رئيس مجلس خدام الأحمدية بالدنمارك حاليا وقد كتب عن والده المرحوم وقال ظل ابي وفيا بعد الوقف دائما عندما كان يخدم في اوغندا رجع مبكرا من هنالك لان الثوار اطاحوا بالحكومه ونفوا الاجانب من البلاد كان رئيس الدعاه السيد محمود بيتي في اوغندا اعطى والدي نسخه من القران الكريم وارسله الى كمبالا للدعوه ولكن نشبت الحرب الاهليه في تلك المنطقه واضطر السكان للهجرات من هنالك وخلال هذه الهجرة مرض أبي ولم يكن هناك أي مشفى قريبا منه كما لم يتيسر الإسعاف فتركه الناس في غرفته وذهبوا واستولى الثوار على تلك المنطقة وبحثوا عن كل شخص موجود في المبنى ووصل أحدهم إلى الغرفة التي كان أبي مستلقيا فيها ولكنه ظنه ميتاً فتركه وذهب يقول الدكتور أخبرنا أبي كنت مستلقياً على الأرض قريباً جداً من الشباك وكانت الطلقات النارية تدخل من الشباك وتقع على الجدار المحاذي ثم بعد أن هدأت الأوضاع وتحسنت اتصل بأبي بعض من عرفوه فنقلوه إلى مكان آمن وهكذا حفظه الله تعالى كان تربط والدي بالخلافة آصرة حب واحترام عظيمين كان إنساناً بسيطاً ومؤنساً وملبياً كل حين لكل ما يقوله الخليفة في الخطوبات وكان لا يقبل تأويل كلام الخليفة وإذا حاول أحد تأويله وقال هذا هو مراد الخليفة فكان والدي يسخط سخطا شديدا يقول ابن المرحوم أيضا كان أبي يكن للمسؤولين والدعاة في الجماعة احتراما كبيرا وكان يوصيني بذلك أيضا عندما كنت أخدم مسؤولا في مجلس أطفال الأحمدية قال لي مرة إذا اختلفت مع المسؤول الأعلى لمجلس الأطفال ولم ترد طاعته في شيء فعليك أن تترك المنصب كان أبي مستمسكاً بنظام الجماعة والخلافة بقوة، ولم يكن من الذين يطيعون مسؤولاً ولا يطيعون الآخر. من محاسنه البارزة إعانة الآخرين وإصلاح الخطأ في محله، وإذا وجه أحداً إلى الإصلاح فسخط، فكان أبي لا يبالي بسخطه، وإذا قام هذا بإصلاح خطئه، كان والدي يشجعه قائلاً: "ما كنت أريد إلا الإصلاح". وكتب ابنه أيضا لقد سنحت له فرص كثيرة لجلب الرخاء في حياته بترك الوقف ولكنه آثر وقف الحياة على كل شيء آخر دوما في آخر عمره قلت له من الأفضل أن تأتي عندي في الدنمارك الآن فسخط أبي وقال إني لم أنظر سنوات من حياتي لخدمة الدين بل وقفت حياتي كلها وكل شيء لي مرتبط الآن بالوقف فقط وكتبت ابنته الحافظة حسن آراء كان أبي محبا ومشفقا مضيافا وتقيا كان كنزا من الدعوات ومن ميزاته البارزة أنه أولا كان كبير الثقة والتوكل على الله تعالى وثانيا كان شديد الحب للخلافة كان يحب الخلافة حبا خاصا يفوق حبه لأي صلة وقرابة أخرى كان محور تفكيره وبداية كلامه ونهايته الخلافة فقط والوصية بحب الخلافة كل حين. تقول ابنته أيضًا: عندما كان يزورنا في المملكة المتحدة كنت بفرط الحب له أعبر له عن مشاعري تجاهه. فكان يوصيني: إن صلات الدنيا كلها فانية فعليك أن تقوي صلتك بالله تعالى فقط. وان كل القرابات تخذلك ولكن الله تعالى وحده هو الحي القيوم وهو لا يترك ولا يخذل ابدا ثم كان يقول كوني على صله قويه مع الخلافه كان ابي انسانا بسيط الطبع جدا وكان يقول دائما اني واقف الحياه للدين وان حياتي كلها وقف للدين وامنيتي ان افي بعهد الوقف حتى الممات وكتب الحافظ خالد افتخار نظم المال في مؤسسة الوقف الجديد في رسالة لي سنحت لي فرصة العمل مع المرحوم عبد الحميد خان لحوالي عشرين عاماً وقد وجدت سيرته سيرة الواقف للحياة حقاً على الدوام كان أكبر مني سناً وخبرةً ومع ذلك كان ملتزماً بطاعة الخلافة ونظام الجماعة إلى أبعد الحدود ولم يشعرني قط أنه أكثر مني خدمة كان يعمل نائباً لي وقد عمل معي بمنتهى الإخلاص والتفاني والتواضع كان يمتلك أسلوباً رائعاً لبيان ضرورة التبرعات وحث الناس على دفعها وكان يعلم الجدد من العاملين والدعاة والمعلمين أساليب العمل بالحكمة كان المرحوم يقوم بأعماله المنوطة به في طاعة كاملة كان سديد الرأي ومع أنه كان يخدم بصمت وتواضع ولكن مؤسسة الوقف الجديد قد استفادت من خدماته كثيرا خلال ثلاثين عاما في السنوات الأخيرة من حياته، كان يصاب بوعكة صحية من حين لآخر، وكان أولاده خارج البلاد، وإذا قال له البعض عليك أن تذهب إلى أولادك في الخارج، فكان يجيب وهو مغلوب بالرقة، لقد نذرت حياتي للدين، وسوف أخدم حتى آخر لحظة من حياتي، وقد وفقه الله تعالى للوفاء بهذا العهد حتى الممات، وقال الداعية مبشر أحمد، وهو يعمل في قسم المال في الوقف الجديد؟ عينت في قسم المال في مؤسسة الوقف الجديد عام 2013. فنصحني المرحوم عبد الحميد خان نصيحتين أساسيتين وقال عليك أن تسجلهما في دفترك. أولهما أن الخلافة هي منبع البركات كلها، وينبغي الوفاء بالخلافة في كل حال ودائماً. والثانية لو قصر المرء في عمله فيمكن عنه ولكن لا صفحة ولا عفو على الكذب ولي عنق الكلام ولا تلوي عنق الكلام ولا تكذب أبدا خذ هذين المبدأين معك دوما والأخص من ذلك أننا كلنا نؤمن ونوقن أنه لا بد لنا من أن ندعو الله ونسأله نصرته وعونه دائما ويقول هذا الداعية أيضا لقد رافقته في الجولات الميدانية وكان ينصح مرة بعد أخرى لا بد لنا عند الحث على التبرع للوقف الجديد أن نبين للناس أهمية وضرورة الوقف الجديد بحيث لا يبقى عندهم أي انقباض في التضحية في هذا السبيل ليس هدفنا أن نسأل الناس الأموال بل علينا ترسيخ أهمية التبرعات في قلوبهم وخلق الحرقة والألم فيها من أجل الجماعة ثم بعد ذلك علينا ان نسالهم الاموال بحسب وسعهم ولا داعي لان نخجل في هذا السؤال ابدا لان واجبنا خدمه الجماعه والاستيحان بالناس في هذه السبيل كان المرحوم يقول وهو يوصينا بالحرص على املاك الجماعه تجمع التبرعات نتيجه تضحيات ابناء الجماعه وعلينا الا نصرف في انفاق هذه التبرعات لقد قلت لابني أيضا إنك ابني ما دمت وفيا للجماعة وليس لي سوى ذلك أي علاقة معك ولا أي مطالبة منك غفر الله المرحوم ورحمه ورفع درجاته وأورث أولاده محاسنة والجنازة التالية هي للسيده نصر الجهان زوجة الداعية مبشر أحمد المحترم بالولايات الأمريكية المتحدة وقد توفيت مؤخرا إن لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومه قد هاجرت الى امريكا مع زوجها وابنائها الثلاثه عام 1972 واقامت في واشنطن وفق الله زوجها السيد مبشر احمد لوقف حياته لخدمه الدين في امريكا عام 1988 علما ان زوجها يعمل دعيات الان هناك وبعد ان وقف حياته قضت المرحومه حياتها معه بمنتهى التواضع والبساطه والشكر كانت موصية بفضل الله تعالى وكانت تسعى جاهدة لتكون سباقة في دفع تبرعات. كانت تحب الخلافة لدرجة العشق. خدمت الجماعة من عام 1977 إلى 2007 بمناصب مختلفة. منها نائبة رئيسة لجنة إيماء الله المحلية ورئيسة لجنة إيماء الله في الفرع الذي كانت مقيمة فيه ورئيسة لجنة إيماء المنطقة. كانت مولعة بنشر الإسلام والأحمدية وكانت ترتب لذلك برامج شتى بغاية الجهد والشوق تركت وراءها زوجها وابنين وبنتين وكلهم نشطاء في الجماعة ويوفقون لخدمة الدين غفر الله للمرحومة وشملها برحمته وأورث أولادها بدعواتها وحسناتها آمين
0: من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسول عبده الله رَحِمُكُمُ الله إن الله يأمر بالعدل the one who is the one who is the one who is وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر